0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, buscando de Ti, Señor. Yo te ruego que te muestres, ministres nuestros corazones, sanes nuestras mentes, nuestros corazones. Gracias te damos por este lugar. Y Señor, que tengamos un encuentro especial contigo y seamos ministrados por Ti. Y que nuestra vida te honre, Señor. Padre, yo te lo ruego, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar nuestro, nuestra serie, El Camino de la Fe. Hemos ya dado tres mensajes sobre eso, porque estoy convencido de que necesitamos mucha fe para llegar a nuestro destino, y realmente es una batalla de la fe. Entonces hoy tenemos nuestra cuarta sesión sobre esto. Realmente es una batalla, y es una batalla de fe. Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 6, 11, 12, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Él está hablando que el amor al dinero es la raíz de todos los males, por los cuales algunos se han desviado de la fe y se han torturado con muchos dolores. Se han desviado de la fe por el amor al dinero. Y lo dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. La fe sigue la fe. Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla de fe. Es una batalla que consiste en poder retener la fe. Y el enemigo va a tratar de romper todo lo que pueda para que nosotros no tengamos fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Es necesario que los que acercan, se acercan a Él crean que Él existe y que es remunerador, remunerador de los que le buscan. Entonces, es una batalla de la fe, y el enemigo va a tratar de romper nuestra fe, porque si rompe nuestra fe, ya no llegamos. Es como que tenemos una arma poderosísima y el enemigo va a tratar de quitárnosla, y sin esa arma no triunfamos. Por eso dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste profesión en presencia de muchos testigos. O sea, ¿Cómo vas a echar mano de la vida eterna? Es a través de ganar la batalla de la fe. En 2 Timoteo 4, 6 al 8, Pablo dice, yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla. Vuelve a hablar de una batalla. Es una batalla. No lo vemos, ¿verdad?, no vemos a nadie sangrando, literalmente, pero es una batalla. Y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Es decir, es una batalla, y en esa batalla, Él guardó esa arma. Él guardó ese tesoro, la fe, en las promesas de Dios. No dejó que se la quitaran. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida entonces porque Él guardó la fe Él puede esperar la corona de justicia y sin, sin ser declarados justos no podemos entrar al reino de los cielos entonces a, a través de la fe que guardó esa fe que dice Pablo entonces voy a ser declarado justo y me va a dar el Señor la corona de justicia porque sin justicia no puedes entrar ni participar en las bendiciones eternas entonces dice a través de esa fe voy a mantener esa justicia, voy a recibir esa justicia. Necesitamos aprender a pelear esa batalla de la fe. Es una batalla y se nos olvida. Lo puedo repetir vez tras vez, pero como no lo vemos, no lo creemos, ¿verdad? Tenemos esa naturaleza tan de, de ver físicamente. Pero no. En Efesios 6 dice Pablo, «Fortaleceos en el Señor» y en el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las estrategias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes luego dice, está pues firmes ceñida nuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la... Entonces vamos a estar ceñidos nuestra cintura con la verdad. Tú no vas a ponerte un cinto si no crees que sirve. Tú vas a ponerte un cinto si crees que eso va a impedir que tropieces. La, cintu... la cintura, la ceñías, te este, levantabas esa túnica, porque en ese tiempo eran túnica, no pantalones, te las levantabas y, y te la amarrabas con un cinto para correr y no tropezar. Entonces tú sabías que el cinto tenía un propósito. Entonces tú también, si crees en la palabra del Señor, la vas a usar para no tropezar. Entonces vemos la necesidad de esa fe. Y luego dice, revestidos con la coraza de la justicia, tenemos que caminar en rectitud. Tú no vas a caminar en rectitud si no crees que hay un juicio, que hay una promesa de bendición y hay un juicio de maldición. Necesitamos tener esa fe calzado en los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, con, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Entonces, el enemigo te va a tirar dardos, problemas económicos, ¿verdad? Crisis económicas, para que esas crisis económicas te hagan tratar de resolver las cosas por tus manos, y para que esas cosas te impida seguir en tu camino. Te va a tirar el dardo de la tentación, Vas a ser tentado para que quite, la, quite los ojos de las cosas futuras y las pongas en los placeres temporales. Lo vas a, te, te va a tirar distintos dardos del temor, el dardo del temor. Pero mira lo que te va a pasar, entonces tú empiezas a, a actuar de otra manera porque no estás confiando en el Señor. Entonces empiezas a querer tener una fortuna para asegurar tu futuro. O empiezas a, a dedicar en distintas áreas a actuar como que si Dios no existe. No te llamas ateo, pero actúas como que si Dios no existe. Entonces dice, tienes que tener fe porque a través de esa fe vas a pagar los dardos encendidos. Quiere decir que vienen los dardos, las distintas tentaciones, las distintas crisis familiares o de otro tipo. Entonces tú te puedes desinflar. Tú puedes poner los ojos en esas crisis y te paraliza el enemigo, o tú puedes caminar con la fe, entonces esa fe es un escudo donde tú puedes continuar tu camino, porque tú tienes fe, puedes continuar tu camino, si tú no tienes fe, esos escudos penetran, esos eh, eh, dardos penetran en tu corazón y te desmayas, te paralizas, ya no continúas. Tomar también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, el yelmo de la salvación, saber que tenemos una salvación, que somos salvos. Poder creer en esa salvación, no dudar. Y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Tú no vas a usar una espada si no crees que esta espada no sirve, si crees que es de plástico, no la vas a usar contra ladrones que vienen contra ti. Pero si tú crees, ¿y cómo vas a poder creer? Usándola y viendo que efectivamente es útil. Y en la medida que la vas usando, te vas dando cuenta y vas teniendo fe en esa espada y la vas usando. Sin fe no puede haber perseverancia. Y sin perseverancia no hay vida eterna. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez ha sido aprobado, una vez ha bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez ha sido aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman entonces tú vas a estar en la prueba tienes que perseverar bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba ¿quién de ustedes ahora está pasando una prueba? bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba tú no vas a perseverar si no tienes fe o sea, que no tiene sentido pues si tú tienes fe, tú vas a perseverar en la prueba. Perseverar en la prueba quiere decir conducirte de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque tú puedes conducirte a la manera de la carne, ¿no? ¿Quién de ustedes está pasando una prueba y pudiera conducirse de acuerdo a la carne? ¿Verdad que hay maneras de conducirse de acuerdo a la carne, verdad? Pero sabemos que hay otra manera. Entonces cuando tú te estás conduciendo de acuerdo al Espíritu, estás perseverando. Y solo puedes perseverar por la fe. Entonces, vemos acá, en Hebreos nueve el autor dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Quiere decir de que si tú no tienes fe, no vas a preservar tu alma. Te vas a condenar eternamente, no vas a perseverar. Ahora, el Señor nos deja registrado ejemplos del Antiguo Testamento para que sean de lección para nosotros. Y en el libro de Éxodo, capítulo 19, vemos una ilustración histórica del pueblo de Israel no teniendo paciencia. La paciencia es importante. En Éxodo 19:1-3, el pueblo de Israel llega a Sinaí y dice en el versículo 1, el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Llegaron al Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, ahí delante del monte acampó Israel, delante del monte de Sinaí. Y vemos en el versículo 10 que el Señor dijo a Moisés Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que lave sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. El Señor iba a descender a la cumbre del monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a tener una manifestación visible y audible de la presencia de Dios. Increíble. Se lo dijo Moisés. Dios le había hablado a Moisés, a ver si iba a ser cierto, a ver si Moisés era realmente siervo de Dios. Ya se había comprobado. Todo lo que estaba pasando a través de Moisés estaba ocurriendo. Dios estaba abriendo el Mar Rojo, Dios había mandado las playas, Moisés era el instrumento que Dios había escogido, pero era Dios quien estaba haciendo las cosas. No importa qué instrumento, si es el instrumento de Dios, Dios se encarga que las cosas ocurran. Dios puede usar un palo torcido para escribir recto, porque Dios es Dios. Entonces vemos acá que en el versículo 16 acontece que el tercer día cuando llegó la mañana hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte... y un fuerte sonido de trompeta... y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento... suena trompeta... relámpagos, truenos... una nube cubre... la cumbre del monte... y Moisés sacó al pueblo del campamento... para ir al encuentro de Dios... y ellos se quedaron al pie del monte... Dios les había prohibido que tocaran el monte... o subieran al monte... y se habían consagrado... se habían lavado... se habían abstenido de relaciones los hombres para estar consagrados al Señor. Y el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. Vemos una manifestación visible y audible de la presencia de Dios. Y el Señor le dice a Moisés, porque <coughs> Moisés sube y le dice, desciende y advierte al pueblo que no no entre, no suba al monte. Y descendió Moisés y advirtió al pueblo. Y en lo que está abajo advirtiendo al pueblo, el Señor habla y, y proclama los diez mandamientos de forma audible. Y vemos en el versículo, capítulo 20, versículo 1, que habló Dios todas estas palabras y da los mandamientos de forma audible. Y el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Tenían miedo, pero Dios estaba haciendo toda esta manifestación para que el pueblo entendiera que Dios es santo y tuviera un temor santo de Dios. Que Dios no es un títere, Dios es santo y Él no permite la, la, el pecado, ni la maldad, ni la injusticia. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube, mientras el Señor hablaba. Vemos la manifestación visible. Y Dios ordena a Moisés en el capítulo 24, le dice, sube hacia Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel y adoraréis desde lejos. O sea, le dice, bueno, regresa y tráeme a los líderes y a los setenta líderes ancianos para que me vean. Sin embargo, Moisés se acercará solo a Jehová y ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Porque el Señor le dio instrucciones a Moisés en el monte. Entonces él bajó y llamó a Nadab, a Biú, a Aarón y a los setenta ancianos. el versículo 12 dijo Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Ahora quiero que veamos, lo que pasa es que Moisés baja, llama a los líderes y suben con él, pero no hasta la cumbre, y en, en, en el camino el Señor se les aparece, vemos en el versículo nueve: subió Moisés con Aarón, Nadab, Abiu y setenta los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entendemos que los líderes pudieron ver a Dios, pero ahora le dice el Señor a Moisés, sube hasta la cumbre, te, te quiero dar las tablas de la ley entonces Moisés dijo a los ancianos esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros y aquí Aarón y Ur está con vosotros el que tenga algún asunto legal acuda a ellos entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte el versículo 18 Moisés entró en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días cuarenta noches entonces eh, Moisés sube pero le dijo a Aarón, a Adab, a Diú y a los setenta quédense acá es decir que el pueblo no se vaya que me esperen, yo voy a recibir las tablas y otras instrucciones del Señor, estuvo 40 días 40 noches, ahora ellos no sabían que iba a estar Moisés 40 días y 40 noches pero tenían instrucción de Dios, quédense y esperen y muchas veces a nosotros nos cuesta esperar, y no sabemos el tiempo de Dios, hay cosas que sabemos en los tiempos pero hay cosas que no sabemos el tiempo sobre todo en muchas cosas de Dios no sabemos cuánto tiempo quiere Dios que pasemos en esta circunstancia en Éxodo 32.1 Vemos que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya adelante nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya adelante nosotros. Cuando vio que Moisés tardaba. La palabra tardar en el hebreo es bush, Quiere decir avergonzar, estar avergonzado, estar desconcertado, desilusionado, confundido. De 109 usos en el Antiguo Testamento, 72 quiere decir shame, avergonzado. 21 confounded, confundido. una confusion, confusión. 9 shame, avergonzar o vergüenza. 1 sola delay, tardado. Lo que quiere decir es como cuando tú vienes y dices, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando a mi amigo. ¿de qué hora va a venir? a las dos creo yo son las dos y media ¿y qué pasó? estoy esperando a mi amigo a las tres ¿qué estás haciendo? esperando a mi amigo tres y media ¿qué estás haciendo? esperando a mi amigo a las cuatro ¿qué estás haciendo? esperando a mi amigo a las cinco ¿qué haces? esperando a mi amigo ya te empiezas a avergonzar ya te da pena decir que estás esperando porque ya parece como te dejaron plantado ¿verdad? ese es el sentido de esa raíz entonces dice que Moisés se tardaba, es decir, ellos esperaban que viniera antes. Pero si Señor no les dijo cuánto tiempo iba a estar Moisés en, en la cumbre. Ellos tenían una instrucción, esperar, punto. Ellos tenían la palabra de Dios, esperar, punto. Hay cosas que conocemos su tiempo. Una mujer que está embarazada a los siete meses, no se va a escandalizar, ¿qué pasa? No nace mi bebé, sabe que son nueve meses. Ya sabe podrá ser incómodo, podrá ser difícil, pero está calmada porque sabe que se toma nueve meses. Uno de varón a los 16, 17 años ya está mirando en el espejo que quiere sacar su bigote, las patillas en mi tiempo, ¿verdad? Y si no salían, uno se echaba aceites a puyulo, veía qué hacía para que salieran las patillas. Pero un niño de 10 años no se asusta si no le ha salido bigote, porque no es su tiempo, ya se sabe. Una joven de nueve años, pues no ha desarrollado, ¿verdad? Pero si una mujer de 25 no ha desarrollado, o si sea, hay un problema, ¿no? Conocemos el tiempo de las cosas naturales, pero en las cosas espirituales no conocemos siempre el tiempo. Pero tenemos la palabra de Dios para obedecer y esperar. Pero para poder esperar necesitamos confiar en su palabra. Si no es nuestro tiempo, no quiere decir que Dios nos ha olvidado. Cuando Jesús en la fiesta de los tabernáculos estaba en Galilea y le dice a sus hermanos de la carne, voy a, le dicen los hermanos de la carne, hey, vete a Jerusalén, muéstrate a la gente. Si alguien quiere, eh, si tú eres, bueno, tú eres eh, tan grande, ¿por qué no te muestras a la gente? Y el Señor les dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El tiempo del Señor no había llegado, él sí sabía cuál era su tiempo. Sabía, no voy a responder a, a tu impulso, a tu sugerencia, porque tú estás actuando y sugiriendo en base a la carne, pero yo estoy siguiendo a Dios, a mi Padre, y Él tiene un tiempo cuando yo debo de presentarme. El, el Señor entendía que había un tiempo. Vemos entonces que dicen, en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Estaban dudando. Dudaron de que qué pasó con este Moisés. Pero Dios mismo lo estaba guiando a Moisés. Moisés era un instrumento de Dios. Podría ser imperfecto, pero estaba en las manos de Dios. Y al desconfiar de Moisés, estaban desconfiando que Dios no tenía control sobre las cosas. Dios usa instrumentos en tu vida, poniéndolo en la práctica. Usa a tu esposo, usa a, tu, usa a un padre. Para un joven Un niño usa a sus padres, o su madre, o usa a un pastor. Si son instrumentos levantados por Dios, ten cuidado de darle la espalda, porque no actúan de acuerdo a tus emociones y de acuerdo a tu tiempo natural. Estoy hablando de personas que están siendo usadas por el Señor, no por Satanás. Y si tú eres un instrumento de Dios para guiar a otros, tienes una gran responsabilidad. De no establecer tus tiempos, sino el tiempo del Señor. Ahora, el dudar, era dudar el poder de Dios. Era pensar que Dios está limitado por Moisés. Y si Moisés no apareció, pues se acabó todo. Tal vez algo le pasó a Moisés, y ahora ellos tenían que tomar en sus manos la jornada para entrar a la tierra prometida. Ahora, Dios los había sacado por fe. Ellos hicieron caso, sacrificaron el cordero, pusieron sangre en, los, en el dintel y en los postes de la puerta. El ángel del Señor mató a los primogénitos. Se abrió el mar rojo. Eso fue por fe. Ellos no escarbaron, no pusieron paredes. Creyeron la voz del Señor. Había sido por fe. Estaban ahí por fe. Entonces el dudar, porque Moisés estaba ahí más tiempo, el dudar de Dios y empezar ellos a, a querer ir a la tierra prometida por su propia cuenta, era empezar por fe y terminar en la carne. Es como decir, recibo al Señor por fe, pero ahora en mi camino yo camino basado en mi propio entendimiento. Y el Señor, en Gálatas 3 advierte a la iglesia de Gálatas o oh, Gálatas insensatos les dice ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? esto es lo único que quiero averiguar de vosotros ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar ahora por la carne hemos recibido al Señor por fe y vamos a caminar por fe por fe, vamos a llegar por fe, por fe, no porque lo merezcamos, no por nuestra justicia, sino porque Dios es fiel y vamos a poner la fe en Él. Ahora pudieran dudar ellos del poder de Dios, y es un insulto para Dios, o dudar de que Dios les ama y es fiel. Tal vez pensaban de que Dios dejó de interesarse por ellos, que ellos dejaron de ser importantes para Dios, pues habían murmurado tanto contra Moisés y Dios que, que tal vez Dios se olvidó de ellos y nosotros podemos pensar eso recibimos al Señor por fe somos salvos pero de repente vemos que cogeamos a veces que a veces hemos tropezado y empezamos a decir bueno, realmente yo no cuento para Dios porque no soy un cristiano espectacular no soy un cristiano que se ha manifestado de una manera como debería de ser pero Dios te ama Dios no quiere que sigas en el lodo. Dios te ama. Dios no se ha olvidado de ti. En Romanos, y es importante creer en el amor de Dios, porque si no, tú crees que no, no vales para Dios, que no cuentas para Dios. En Romanos 5, 7 dice, a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Perdón, Romanos 5, 8. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, mucho más entonces seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Éramos pecadores, Él murió por nosotros. Si ahora nos lavó con su sangre, ¿cómo nos va a olvidar? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús vive para interceder por nosotros. Él no él no nos ha dado la espalda. Él no ha dicho, me olvido de ellos. Hay que esperar. No hay que, no hay que malinterpretar la tardanza de Dios. Es tardanza basada en nuestro, nuestra escala de tiempo, pero no en la de Dios. Dios siempre llega a tiempo. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. En 2 Corintios 5, 19, 21 dice que... Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Y como si, Dios, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no cometió pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Jesús no cometió ningún pecado. Nosotros sí pues Él viene a agarrar todos nuestros pecados, cubrió a Cristo con sus, nuestros pecados, los llevó en la cruz por nosotros, para que nosotros llevemos la justicia de Jesús. Él nos revistió con la justicia de Jesús. Ese es el amor de Dios para nosotros. Dios es paciente. Dios sabe que no somos perfectos. Dios no quiere que pequemos, pero cuando tropezamos y nuestro corazón es sincero y quiere cambiar, Dios está ahí a favor nuestro. Dios está ahí para ayudarnos. En el libro de Chuck Smith, Faith, en el que cita una obra de John Bunyan llamado Come and Welcome to Jesus Christ, él hace una paráfrasis, y yo le hago una paráfrasis a la paráfrasis que él hace, pero dice, la fe ve el amor de Cristo cuando te reprende. La incredulidad ima imagina enojo aún en las palabras amorosas de Jesús. Es decir, una persona con fe, aún cuando Jesús te está reprendiendo, tú dices, es que Él me ama. Pero el incrédulo, hasta cuando Jesús te está mostrando dulcemente palabras de amor, dice, eh, está enojado conmigo. No debemos de tener incredulidad, debemos de creer en el amor de Dios. La fe, dice, hace que nuestras obras más insignificantes sean aceptables a Dios a través de Cristo. La incredulidad hace que nuestras obras más grandiosas sean no aceptables, pues todo lo que no es de fe es pecado y sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez tú vienes y haces alguna cosa para el Señor. Voy a pintar el templo. Y vas y lo pintas y te queda más o menos. Pero la fe dice, pero para Dios le estás contento, porque yo sé que Él con su sangre acepta mi trabajo. Y lo ¿No Dios. Y viene alguien y construye una catedral. Pero dice, Dios es perfecto, ¿quién sabe que lo apruebe? Estás queriendo ser aprobado por tu propia justicia. Y si no lo aprueba. Pues no estás creyendo que por la sangre de Jesús se la prueba todo tu esfuerzo, si lo haces con corazón. Necesitamos paciencia, confiar en Dios cuando el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. Santiago 5, 7 al 8 dice, el, Santiago, hermano, sed pacientes hasta la venida del Señor. ¿Cuánto? Hasta la venida del Señor. Hay que tener paciencia hasta cuando Él venga. Mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ella hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sé también vosotros pacientes, fortalecer vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Necesitamos paciencia. En Hebreos 6:10-12 dice, Dios no es injusto como para olvidarse vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, que sirvas y mantengas activo en la obra del Señor hasta el fin... para alcanzar la plena seguridad de la esperanza... a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores... de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Tienes que creer... imagínate que alguien va a sembrar unos árboles de aguacate... y a los tres meses dice, no veo aguacates... ridículo... de que llueve, de estar a las estaciones trabaja la tierra ve el arbolito que va saliendo va haciendo algunas cosas para cuidarlo no ve fruto todavía pero él tiene fe que su debido tiempo va a haber fruto y nosotros vamos a tener fruto si no nos hacemos para atrás la impaciencia no es buena hace que una persona se case con la persona equivocada se desespera y se casa con el primero aunque no sea cristiano la impaciencia hace que uno deje un trabajo en vez de tener paciencia. Se quedó sin trabajo y después no haya otro trabajo. Porque no esperó en el tiempo el Señor, el Señor quería trabajar en tu corazón. La impaciencia hace que uno abandone un proyecto cuando la bendición está por venir. La impaciencia hace que uno se mete en muchos problemas. ¿Quién de nosotros no se ha metido en buenos problemas por impaciencia? Por impaciencia Abraham escuchó a Sara y se metió con la esclava, con Agar. Y tremendo problema que entró. ¿Cómo le vino a haber problema? Por su impaciencia No esperó el tiempo del Señor ahí. En ese libro, Come and Welcome to Jesus Christ, de John Bunyan, como lo para, hace la paráfrasis Chuck, y después yo le hago otra paráfrasis, dice: La fe ayuda al alma a esperar cuando Dios se atrasa. La incredulidad hace que uno desista por cualquier atraso. Con fe, tú esperas. Sí, Dios es fiel. Pero por incredulidad, ni se ha atrasado el Señor un segundo, y ya dijiste, no, ya el Señor no va a hacer nada por mí, y te vas. ¿Y qué hicieron? Dijeron a, a, a Aarón, levántate, haznos un Dios que vaya adelante nosotros. El dudar, la falta de fe hizo que buscaran otro Dios. Ya no es Jesucristo tu Dios, y ahora es el poder, y ahora es una carrera, y ahora es eh, la astucia o el dinero, y... Ya no es el Señor. Hicieron un Dios visible, un becerro de oro. Agarraron las aritos, aretes, todas las cosas de oro que tenía, echaron el fuego y hicieron un becerro de oro. Y empezaron a celebrar. Y Aarón dijo, bueno, vamos a celebrar a Jehová. Y ellos dijeron, este es el Dios que te sacó Israel de Egipto, el pueblo de Israel. O sea, no era el Dios que lo había sacado de Egipto, y Aarón combina la idolatría del pueblo con las cosas de Dios. Dijeron que okay, quieren un ídolo, está bien. Pero es Jehová. Es a Jehová quien están adorando al arrodillarse a este ídolo. Una imagen que representara a Dios. Mala idea. Cuando tú te le arrodillas a una imagen, eres idólatra. Represente o no represente a Dios. Porque representa a Cristo. Una cruz. Si tú te le arrodillas a una cruz, eres idólatra. Así como lo oyes. Porque es un pedazo de madera. Ese pedazo de madera no tiene poder. Quien tiene poder es Jesucristo, el que murió en la cruz. La verdadera fe consiste en creer en el invisible y confiar en su palabra, su promesa, su amor, su fidelidad, su tiempo y sus advertencias. Bueno, si vemos el capítulo 32 de Éxodo, el Señor se enojó con esa idolatría del pueblo. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, 32, 19, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. ¿En dónde terminó ese oro? En el excremento de cada israelita. Ese no puede ser Dios, ¿verdad? Si puede terminar en tu excremento, ese no puede ser Dios. Y el Señor se enoja, en el versículo 25, viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que está por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Levi. De Levi. Y él les dijo así, dice Jehová Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino. Es decir, aquellos que habían cometido esa idolatría. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron en aquel día tres mil hombres del pueblo. Vemos que estos de Leví creyeron en Dios. Su dedicación a Dios fue mayor que su dedicación a los lazos carnales, ¿verdad? Entendieron que hay un Dios y obedecieron a costa de los lazos carnales. Las relaciones de Dios son más fuertes que las relaciones naturales. Cuando una relación natural te impide y es obstáculo para que sigas a Dios, estás en problema. Tu fidelidad debe ser a Dios antes que a los hombres. No importa qué tan cerca esté en el lazo de sangre. Y luego en el libro de Números vemos que el pueblo sufre adversidad. Números 11. Dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos de Jehová, y cuando Jehová lo oyó, se encendió su ira, y el fuego de Jehová dio entre ellos y consumió un extremo del campamento. Había adversidad. La adversidad nos va a envolver. Si antes nos envolvía cuando no conocíamos al Señor mucho más, ahora que conocemos al Señor es la batalla de la fe. podía ser un indicio para ellos que Dios se había olvidado, que no los amaba, que quería destruirlos, la adversidad es un medio que Dios usa para nuestro bien, o lo crees o lo dudas. Y si lo dudas, has perdido la batalla de la fe. Romanos 8.28 dice Pablo sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien. Esto es para los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces vemos de que Dios usa la adversidad para conformarnos a la imagen de Jesús. Entonces, Dios va a usar la adversidad en su pueblo para moldearnos, para nuestro propio bien, uno. Pero también la puede usar para el bien de otros. En 2 Timoteo 1.8, Pablo dice, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, es necesario que sufras por el Evangelio porque hay otros que tienen que conocer de Cristo y ser salvos. Entonces, vas a sufrir la adversidad porque el enemigo va a salir contra ti. Pero tú, ponte el escudo de la fe para poder caminar contra los dardos encendidos de Satanás y poder llevar el Evangelio a otras personas que reciban a Cristo. Según Timoteo 4.5 le dice, Se en todas las cosas, Pablo Timoteo, sufre penalidades. Hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, sufre penalidades. haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, aunque hayan penalidades, hazlo por el bien de otros. Entonces vemos que vas a sufrir dificultades porque Dios quiere moldearte y vas a sufrir dificultades porque hay que servir a otros y Satanás va a oponerse. La fe de Job lo sostuvo en la adversidad. Cuando perdió todas sus pertenencias, dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Él sabía que fue Dios quien tenía absoluto control. Él sabía que Dios estaba en control. Dijo, Dios está en control. Si Él quitó, bendito sea el Señor. Y luego cuando le vinieron las llagas y todo, y la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Dijo, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. entendía que aún las llagas tenían que recibir permiso de Dios para que vinieran a Él. Vemos que Job sabía que Dios estaba en control. Si tú no sabes que Dios estaba en control en tus circunstancias, te vas a desesperar. Te vas a hacer para atrás. ¿Cómo vas a continuar en el camino si, si tu Dios no tiene control de tus circunstancias? No vas a continuar. Yo recuerdo vívidamente cuando Erling Daskar eh, estaba ahora con el Señor, pero eran misioneros en África. Y venía hablando con ella, acaban de venir de África en uno de sus viajes y estaba hablando con ellos y orando con ellos por teléfono y él me dice, Jaime, Dios es soberano me dice. Dios tiene control absoluto en todas las circunstancias y realmente nunca lo había considerado como cuando ella me lo dijo fue una cosa que el Espíritu me abrió los ojos y entendí realmente que no hay circunstancia que no pase primero por la mano de Dios lo no pude ver claramente ¿Y cómo lo doy gracias a Erling que Dios la usó para eso, para enseñarme eso en mi vida? Dios está en control. Job mismo dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Dijo, Dios, aunque no entiendo esta circunstancia, pero solo voy a esperar en una persona y ese es Dios. Es usted. Y por eso él pudo salir adelante. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. En el momento en que decía, quién puede ser justo ante Dios? cualquiera que trate de presentar defensa de sí mismo va a salir injusto ante Dios dice pero yo sé que mi Redentor vive el Nuevo Testamento no había sido escrito y nosotros sabemos que nuestro Redentor vive Jesucristo y porque Jesucristo vive nuestro Redentor podemos tener confianza aunque no entendamos las circunstancias tenemos un Redentor contra nuestras injusticias ¿quién de ustedes sabe que es injusto? somos injustos no, no, no quiere decir que andas robando ¿verdad? porque eso es patear la sangre de Cristo o estás haciendo cosas que no debes pero aunque no estés específicamente haciendo mal la regamos a cada rato ¿no? nos amamos como debemos no tenemos la paciencia que debemos nos falla a veces el, nuestra fe es como que es débil y dudamos, y nos sentimos deprimidos, desanimados. Sí, pero estamos lavados por la sangre de Jesús y el Señor nos acepta y no nos desprecia. John Bunyan dice, la fe nos da consuelo en medio del temor. La incredulidad nos da temor en medio del consuelo. Todo está bien y te estás afligiendo porque ya va a venir la tormenta, pero la fe, en medio de la tormenta, ya viene la tranquilidad. La fe ve que la ayuda de Dios es más grande que cualquier fuerza que venga contra ti. La incredulidad mira los problemas y declara que el reto no se puede conquistar. De aquí no salgo, dice. Pero la fe dice, mi Dios me va a sacar de acá. La fe aligera las cargas pesadas. La incredulidad hace pesadas las cargas ligeras. ¿Cierto, verdad? Y luego, vamos a ir a números 11, 4 a 6. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, los tacos. Bueno, no sean los tacos, pero todas las cosas sabrosas, decía. Números 11, 4 a 6. Es decir, y luego dice pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El maná era pan que venía milagrosamente del cielo y los estaba alimentando. Y Dios dice, no tenemos nada más que este maná, como que dice este miserable maná. Y lo que pasa es que no habían puesto los ojos de que en la tierra prometida iban a comer carne, pescado, uvas, manzanas, frutas, iban a comer todo tipo de comida. Pero en el camino, Dios estaba proveyendo ese alimento. Entonces vemos que ellos tenían impaciencia, ellos querían ya esos placeres. Y el Señor tenía un tiempo. Ahora, si tú insistes y dices, no, yo quiero saborear este mundo, pues te vas a quedar corto, porque vas a tal vez saborear un poco este mundo y luego la justicia de Dios. El juicio de Dios, porque el mundo ofrece placeres a costa de la rectitud y de la santidad que Dios demanda. Dios te ofrece a ofrecer placeres en este mundo, pero de acuerdo a su santidad y su rectitud y su gracia. El Señor prometió carne, y le dijo, le voy a dar carne, pues. Versículo 18 dice, di al pueblo consagrados para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos dará carne a comer? Porque nos iba mejor en Egipto, el Señor, pues os dará carne y comeréis. Y Moisés le dice: ¿Será suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿Sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Moisés mismo tropezó y duda. Dice: Señor, ¿cómo vas a darle carne a toda esta gente? Son 600 mil hombres. Sin contar las mujeres, los hijos. ¿Dónde vas a sacar carne? Moisés duda: porque ¿Cómo vas a sacar carne? El Señor dijo a Moisés, está limitado el poder de Jehová, ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y, y el Señor ha prometido ser fiel con nosotros, pero en la crisis, como no sabemos cómo lo va a resolver el Señor, no sabemos cómo, dudamos. Dudamos su palabra. Versículo 31, salió del parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento. Venían las codornices y agotadas que caían en el suelo, solo para recogerla. Un día de distancia en una dirección, y un día de distancia en la otra dirección, y un metro de altura, de profundidad, las codornices. Tres pies. Pero, mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que las masquiticaran, la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala, por eso llamaron a aquel lugar, Kibrot, Hatabá, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Es decir, tenían codicia. Codicia es desear ya lo que Dios no te tiene para ti ahora. Yo lo quiero ya, ¿verdad? Y porque lo quieres ya, te vuelves infeliz hasta que lo obtienes. Rompes la ley, rompes la palabra de Dios hasta que es tuyo. Sea lo que sea. Vendes tu alma al infierno porque lo quieres ya. En la codicia, una vez más John Bonian dice, la fe causa que veamos lo precioso de Cristo, la incredulidad causa flaqueza de espíritu. Es decir, a veces en el camino tú dices, la misma cosa, miércoles, domingo, miércoles, domingo, algo nuevo quiero ver. La fe causa que veamos lo precioso de Cristo, la incredulidad causa flaqueza de espíritu. La fe causa que veamos gloria en las cosas del mundo invisible. Hay un tesoro eterno. La incredulidad es solo la miseria en las cosas del mundo presente. Mira, que si está siguiendo al Señor, voy a estar jugando gol. a haber visto el mundial con mis amigos. Pongamos los ojos en las cosas de Dios. ¿Amén? Es una batalla de la fe. Y si es una batalla de la fe, tenemos que luchar por preservar nuestra fe. Tenemos que luchar por guardar esa fe. O el enemigo quiere debilitar nuestra fe. ¿Quién de ustedes puede decir yo sé qué es eso? Yo puedo decir que es eso. Yo sé que el enemigo pelea. Es fácil plaquear en la fe. Pero ¿cómo vamos a plaquear en la fe? Es negar a Jesucristo en el momento que tú plaqueas en la fe estás negando a Jesucristo porque sin fe te hace para atrás Pedro le dijo Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabra de vida eterna todo el mundo había abandonado al Señor los discípulos están echando para atrás Pedro dice no, no voy José tú eres mi vida tenía fe Señor necesitamos fe para salir adelante para llegar a nuestra meta necesitamos fe para triunfar para no quedarnos en medio camino necesitamos creer en tus promesas pero necesitamos conocerlas si no como las vamos a creer y necesitamos creerlas en contra de este mundo que trata de hacernos pensar que es una necedad en contra de la carne que va en contra de las cosas de Dios en contra del mundo que baila a otro ritmo, con otros propósitos. Y Señor, necesitamos hacer todo lo que podamos para preservar esa fe. Necesitamos orar, necesitamos alimentarnos de Tu Palabra y necesitamos obedecer en las pocas cosas, en las pequeñas cosas, para ver Tu mano fiel y conocerte en las pequeñas crisis para confiar en Ti en las crisis grandes. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de Ti. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres el que nos moviste, nos trajiste, nos llevaste, nos diste vuelta al punto donde ya el mundo no fuera una barrera para entender que Tú eres nuestra respuesta, y que Tú eres digno de merecer nuestra vida y nuestra entrega, y lo hicimos. Pero ahora en las luchas, en las batallas, Señor, se nos olvida tomar el escudo de la fe. Nos asustamos cuando vemos los largos descendidos del enemigo, sin entender que debemos de armarnos en la fe y seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí y a cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos. Tu palabra dice que, dijo Pablo, yo sé en quién he confiado y que es digno de guardar aquello que le he depositado hasta aquel día de la venida del Señor. Él es capaz de guardar nuestra alma. Lo dice Judas, el medio hermano de Jesucristo, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador. Por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por los siglos. Amén. Y Señor, creemos que Tú nos vas a llevar a nuestra morada celestial. Te hemos dado nuestra alma, te hemos dado nuestra vida, y Señor, Tú eres fiel. No es que nosotros, nuestra perfección, somos imperfectos, somos pecadores, pero tú, Señor, completarás aquello que has empezado en nosotros. Y lo creemos por fe. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.